0: Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы «Бешалах». Она названа по первому важному слову «Бешалах» — «и послал» или «и отослал». Однако, на первый взгляд, было бы логичнее назвать ее «и отпустил». Ведь люди просили именно отпустить их в пустыню, служить Всевышнему. В нашем случае народ Израиля уже много времени просил, чтобы их выпустить, намекая на временность своего ухода. Но Тора хотела указать нам, что фараон в сложившихся обстоятельствах после десяти казней боялся просто отпустить народ, дав ему свободу выбора. Он боялся, что часть народа по самым разным причинам и личным желаниям останется, и из-за них казни будут продолжаться. Поэтому он и выслал народ в приказном порядке. Итак, когда отослал, на одном уровне Тора рассказывает нам о народе Израиля, обретающем свободу от рабства, а на более глубоком уровне – Это рассказ о внутренней духовной работе каждого человека. В этом смысле выход из Египта означает, что человек в своем развитии приходит к ощущению необходимости выхода из собственного эгоизма, символом которого и является Египет. А главной его целью становится, конечно же, Эрецисраэль, земля Израиля, что переводится как желание уподобиться Творцу. Начнем мы с вами с того, что Мидраж рассказывает, что в самый напряженный момент, когда люди слышали, как колесницы фараона приближаются к ним сзади, а перед ними море, разгорелся огромный спор о том, что же делать. Они разделились на группы, символизирующие четыре подхода, которые сопровождают нас, дорогие друзья, по сей день. Одни сказали, мы прыгнем в море. Это идеалисты, э, которым нужно все или ничего. Лучше покончить жизнь самоубийством, но достойным образом, чем снова стать рабами в Египте. Вторая группа сказала, мы вернемся в Египет. Это противоположный класс, так сказать, класс слабых и побежденных. Это пессимисты, которые считали, что раз они в любом случае попадут в руки фараона, то было бы лучше сразу поднять белый флаг. Третьи решили, будем воевать. Это были решительные и храбрые люди, которые призвали противостоять фараону и сражаться до последней капли крови. И даже если мы проиграем, говорили они, по крайней мере, фараон узнает, что еврейская кровь – это не вода. И была, конечно же, последняя группа – это богобоязненные люди, религиозные, которые сказали, что надо молиться, надо сложить оружие и все остальные методы и пойти просто помолиться хотя бы в синагогу. Бог ответил Моше, что ты взываешь ко мне, говори сынам Израиля, чтобы они отправились в путь. Шмот 14.15. Другими словами, ни один из подходов не является правильным, а вам просто надо идти по пути, на который я вас направляю. Бог объясняет Моше: нужно посмотреть на путь, который я вам проложил, и двигаться просто дальше. Я не освобождал вас из Египта, чтобы вы покончили жизнь самоубийством в море. Я не освобождал вас, чтобы вернуть вас в Египет как рабов. Я не освобождал вас, чтобы сражаться с фараоном. И я даже не вывел вас из Египта, чтобы вы стояли и молились. Вы ушли оттуда, чтобы продвигаться к горе Синай, у которой примете Тору и станете избранным народом. Только ради этого совершилось великое чудо исхода. И на пути к исполнению этого предначертания ничто не может быть помехой. И если продвижение идет по морю, то вы войдете в море с поднятой головой и пересечете его. Задача рассечения моря заключается в том, чтобы освободить людей от их прежних, представлений и научить слышать Всевышнего. Ибо тогда человек, стремящийся к духовному постижению, начнет видеть, что наш мир ⁇ это одна большая система. А остальные уровни очень плоские, одномерные, на них уже невозможно, так сказать, думать по-прежнему. Человек начинает привыкать думать в духовных категориях. В каждом человеке есть и народ Израиля, и египтяне, и фараон, и все остальные свойства, дорогие друзья, о которых мы говорим. И неизвестно, с помощью каких качеств он, человек, может преодолеть это море. Поэтому он и выбирает, с помощью какого свойства двигаться вперед. Человек анализирует эти свойства. Я могу, например, взять что-то у египтян для того, чтобы продвигаться, иначе не убоюсь, и я... «Расслаблюсь», а эти свойства Творца, чтобы успокоить египтян в себе и двигаться в его сторону. Человек постоянно задействует плюс и минус, как мотор, который работает на двух противоположных полюсах или силах, вращающих его. Одна толкает спереди, а другая сзади, а управляет этим сам человек. Дорогие друзья! Наша задача распознать послание Всевышнего, исправляя себя, приблизиться к Нему. Этого я нам всем и желаю. Браха вас много сил. Шалом ваш Равин Каплан.